0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas, desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad lejana en este continente que se aleja también de todo, todo el tiempo. Y vamos a continuar con el gran Gatsby de Scott Fitzgerald, que sigue de esta manera. Podría haberse despreciado así, pero es innegable que la consiguió engañándola. No digo que recurriera a sus millones, pero con premeditación le dio a Daisy una sensación de seguridad que le hizo creer que era una persona de su misma clase social y que estaba capacitado para hacerse cargo de ella. La verdad es que esas no eran sus posibilidades. No contaba con el respaldo de una familia acomodada y estaba sujeto al arbitrio de un gobierno que podía mandarlo a cualquier lugar del mundo pero no se despreció así, las cosas no salieron como él las había planeado. Probablemente su intención era tomar lo que pudiese e irse, pero de pronto se dio cuenta de que se había consagrado a la busca del santo Grial. Sabía que Daisy era increíble, pero no era consciente de hasta qué punto puede ser increíble una niña bien. Daisy se evaporó en su casa riquísima, en su vida de plenitud y riquezas, y a Gatsby no le dejó nada él se sentía casado con ella eso era todo dos días después cuando volvieron a verse, si era Gatsby el que estaba agotado y en cierto modo era Gatsby el traicionado el lujo recién comprado de las estrellas iluminaba el porche el sofá de mimbre se estremeció y crujió cuando ella miró a Gatsby y él la besó en la boca rara y preciosa Daisy se había resfriado y tenía la voz más ronca y más seductora que nunca y Gatsby era completamente consciente de la juventud y el misterio que la riqueza preserva y encierra de la juventud que da buena ropa y de Daisy que resplandecía como el oro orgullosa y a salvo por encima de las luchas de la gente pobre no sé cómo decirte como me sorprendió descubrir que estaba enamorado de ella, compañero, incluso por un tiempo tuve la esperanza de que me dejase, pero no lo hizo porque ella también se había enamorado de mí. Creo que yo sabía muchas cosas porque sabía cosas distintas de las que ella sabía. Bueno, ahí estaba, muy lejos de mis ambiciones, cada vez más enamorado y de pronto todo eso dejó de importarme. ¿Para qué hacer grandes cosas si podía divertirme más contándole lo que iba a hacer? La tarde antes de partir hacia Europa tuvo a Daisy entre sus brazos mucho tiempo en silencio. Era un día de otoño frío, había fuego en la chimenea y ella tenía las mejillas coloradas. De vez en cuando se movía y él cambiaba ligeramente el brazo de posición y en cierto momento le besó el pelo resplandeciente y oscuro. La tarde les había dado un instante de tranquilidad como para dejarles un recuerdo hondo antes de la separación bien larga que prometía el día siguiente nunca se habían sentido tan cerca en su mes de amarse nunca se habían entendido con tanta profundidad como cuando ella en silencio le rozaba con los labios la hombrera del uniforme o cuando él le tocaba con cuidado la punta de los dedos de la mano como si estuviese dormida su comportamiento en la guerra fue extraordinario antes de salir hacia el frente era capitán y después de los combates de argón fue ascendido a mayor y asumió el mando de la sección de ametralladoras de su división después del armisticio desesperadamente trató de regresar pero algún malentendido o alguna complicación acabó llevándolo a oxford estaba preocupado las cartas de daisy tenían un fondo de ansiedad y desesperación. Daisy no entendía por qué no regresaba, le afectaba la presión del mundo exterior y quería verlo y sentirlo y la seguridad de que a pesar de todo estaba siendo lo adecuado. Porque Daisy era joven y su mundo artificial olía a orquídeas, a un esnovismo alegre, a orquestas que marcaban los ritmos, fundiendo en nuevas melodías la fascinación y la tristeza de la vida. Toda la noche los saxofones aullaban su comentario sin esperanza a Bill Street Blues mientras pares de dorados y plateados zapatos de baile pisaban el polvo luminoso a la hora del té siempre había habitaciones que palpitaban esa fiebre dulce y suave e inagotable mientras las jóvenes caras flotaban por todos lados como pétalos de rosa que los instrumentos tristes de metal soplaban sobre la pista en el crepúsculo de ese universo, volvió Daisy a moverse cuando empezó la temporada. Y de pronto se vio de nuevo con muchas citas al día, con muchos hombres diferentes, y cayéndose de sueño al amanecer, con las cuentas y las gasas del vestido de noche, hechas un bollo en el suelo entre las orquídeas que morían. Y algo dentro de ella nunca dejaba de exigirle una decisión. Quería que su vida tomase forma, forma ya inmediatamente, y la decisión había de ser impuesta por alguna fuerza, dinero o amor al alcance de su mano. Esa fuerza se hizo corpórea en la primavera con la llegada de Tom Buchanan. Su posición social y su persona tenían un volumen saludable y Daisy se sintió halagada. Sin duda hubo resistencia y algo de alivio. La carta le llegó a Gatsby cuando todavía estaba en Oxford. En Long Island ya había amanecido y abrimos las otras ventanas del piso de abajo llenando la casa de luz que iba cambiando del gris al dorado. La sombra de un árbol cayó sobre el rocío y pájaros empezaron a cantar entre las hojas azules. Había en el aire un movimiento suave, agradable, como una brisa que prometía un día hermoso, fresco. No creo que lo haya querido, Catfield le dio la espalda a la ventana y desafiante me miró. Acordate compañero de lo nerviosa que estaba ayer por la tarde Para asustarle le dijo todo eso para presentarme Como si yo fuera un estafador vulgar Y el resultado fue que al final ella apenas lo que decía Se sintió abatido Sí, puede que lo quisiera un momento Cuando acababan de casarse incluso Entonces me quería a mi mamá, ¿me ¿entendés? Y concluyó con una extraña observación en todo caso eso es algo personal qué reacción cabía ante esas palabras si no sospechar que la noción que Caxby tenía en el asunto superaba en intensidad cualquier medida volvió de Francia cuando Daisy y Tom todavía estaban haciendo un viaje como novios y gastó lo que le quedaba de su paga de soldado en una visita inevitable y desgraciada a Louisville allí se quedó una semana recorriendo las calles donde habían caminado juntos aquella noche de noviembre regresando a los lugares apartados a los que iban en el coche blanco y así como la casa de Daisy siempre le había parecido misteriosa y alegre mucho más que otras casas una melancólica belleza seguía impregnando su idea de la ciudad aunque Daisy ya no estuviese se fue de Louisville con la sensación de que si hubiera buscado más la habría encontrado de que se la había dejado atrás olvidada. En el tren más barato que encontró, ya no tenía dinero, hacía un calor horrible. Salió a la plataforma, ocupó un asiento y la estación se movió lentamente y vio cómo se alejaba la espalda de edificios que él no conocía. Entonces aparecieron los campos en primavera, donde un tranvía resistió la velocidad del tren unos segundos llevando a gente que quizá alguna vez había visto en una calle cualquiera la cara de Daisy mágica y pálida. Las vías del ferrocarril hacían una curva y se iban apartando del sol que parecía derramarse en una bendición sobre Louisville, esa ciudad en la que ella había respirado y que se desvanecía poco a poco. Desesperadamente largó la mano como para tomar por lo menos un soplo de aire como para conservar un fragmento del lugar que Daisy había convertido en un lugar extraordinario para él. Pero todo pasaba ya rápido por sus ojos empañados y supo que aquella realidad se había ido, acaso la mejor y la más viva, para siempre. Eran las nueve y media de la mañana cuando terminamos de desayunar y salimos al porche, había cambiado el clima de improviso y el aire ya parecía de otoño. El jardinero, el último de los viejos sirvientes de Gatsby, se acercó al pie de la escalinata. «Voy a vaciar la pileta, señor Gatsby. Las hojas empezaron a caer pronto y luego siempre hay problemas con los desagües». «No, no la vacíe hoy», dijo Gatsby y me miró como disculpándose. Sabes, compañero, que no usé la pileta en todo el verano?» Miré el reloj y me puse de pie Mi tren sale dentro de 15 minutos Yo no tenía ganas de ir a Nueva York No estaba en condiciones de trabajar con decencia Y había algo más, no quería dejar solo a Gatsby Ese tren lo perdí y el siguiente también antes de irme Te llamo por teléfono, dije por fin Dale compañero Te llamo a eso del mediodía Despacio bajamos los escalones Supongo que Daisy también llamará me miró con ansiedad como con la esperanza de que yo se lo confirmase. Supongo que sí. Adiós. Nos dimos la mano y eché a andar. Antes de llegar a la verja me acordé de algo y me di vuelta. «Son mala gente», le grité a través del jardín. «Vos vales más que todos ellos juntos». Siempre me alegró de habérselo dicho. Fue el único halago que le hice porque me parecía censurable de principio a fin. Primero sintió educado, luego se le iluminó la cara con una sonrisa cómplice y radiante, como si en aquel asunto hubiéramos sido en todo momento con pinches inquebrantables. Los magníficos andrajos de su traje rosa eran ahora una mancha de color contra los escalones blancos y recordé la noche en que fui a su casa ancestral por primera vez hacía tres meses. El pasto y el camino estaban invadidos entonces por las caras de los que especulaban sobre su vida corrupta mientras él, de pie en aquellos escalones, ocultando su sueño incorruptible, les decía adiós con la mano. Le agradecí su hospitalidad. Nunca dejábamos de agradecérsela a los demás y yo. Adiós, grité. El desayuno ha sido fantástico, Gatsby. En Nueva York estuve un rato tratando de anotar las cotizaciones de una lista interminable de acciones y luego dormí un rato en mi silla giratoria. Me llegó un susto cuando antes de las 12 me despertó el teléfono. Empecé a transpirar. Era Jordan Baker. Solía llamarme a esa hora porque la incertidumbre de sus desplazamientos entre clubes, casas particulares y hoteles hacía que a mí me fuese difícil localizarle de cualquier otra manera. Habitualmente su voz me llegaba a través del teléfono como una voz fresca y joven, como si un puñado de pasto del campo de golf hubiera entrado volando por la ventana de la oficina, pero esa mañana me pareció una voz seca y áspera. He dejado la casa de Daisy, dijo. Estoy en Hempstead y me voy a Southampton esta tarde. Probablemente había sido una prueba de tacto dejar la casa de Daisy, pero me molestó y lo que después dijo consiguió tensionarme. Anoche no fuiste muy amable conmigo. ¿Y qué importancia tenía esa noche? Hubo un silencio y luego... De todas maneras me gustaría verte. A mí también me gustaría verte. ¿Y si no voy a Southampton y voy a la ciudad esta tarde? No, esta tarde no puedo. Muy bien, esta tarde me es imposible, tengo varios... Y así hablamos un rato y de pronto dejamos de hablar. No sé si ella o yo uno de los dos colgó el teléfono con brusquedad pero sé que me dio lo mismo ese día no me hubiera podido sentar a hablar a, o a tomar el té con ella aunque eso me costara no volver a hablarle en toda mi vida llamé a la casa de Kathy unos minutos después pero daba ocupado lo traté de hacer cuatro o cinco veces más por fin una desesperada telefonista me dijo que la línea estaba a la espera de una llamada de larga distancia desde Detroit miré el horario de trenes y marqué con un círculo el tren de las 3.50 me acomodé en la silla y traté de pensar eran las 12 pasadas unos minutos aquella mañana pasé en tren por los montones de cenizas pero había preferido sentarme al otro lado del vagón supuse que en el lugar del siniestro habría una multitud de gente curiosa y chicos a la busca de manchas siniestras en el polvo y algún tonto que contaría una y otra vez lo ocurrido hasta que todo se fuese volviendo menos real incluso para él Quizá no podría seguir contando la historia y la gesta trágica de Myrtle Wilson caería en el olvido pero ahora quiero volver un poco hacia atrás y contar lo que sucedió en el garage después que de que nosotros no fuéramos la noche anterior. Hubo problemas para localizar a Catherine, la hermana. Parece que esa noche infringió su norma de no beber porque cuando llegó estaba borracha y era incapaz de entender que la ambulancia había salido para Flushing. Inmediatamente, cuando pudieron convencerla, se desmayó, como si ese detalle fuese lo único intolerable. Alguien curioso, amable, la llevó en su coche tras el rastro del cadáver de su hermana bastante después de la medianoche todavía una multitud que se renovaba constantemente disfrutaba del espectáculo frente al garage mientras adentro George Wilson se acunaba a sí mismo en el sofá un momento se quedó abierta la puerta de la oficina y todo el que entraba en el garage no podía evitar asomarse por fin alguien dijo que era una vergüenza y cerró la puerta con Wilson estaban Micaelis y varios más, cuatro o cinco al principio, luego un poco menos. Más tarde Micaelis tuvo que pedirle al último que había entrado que esperara 15 minutos más mientras él iba a su local y preparaba un poco de café. Y después se quedó solo con Wilson hasta el amanecer. Hacia las cuatro de la madrugada cambió el carácter del murmullo incoherente de Wilson que se fue serenando y empezó a hablar del coche amarillo. Anunció que sabía cómo averiguar de quién era el coche amarillo y dejó escapar que un par de meses antes su mujer había vuelto de la ciudad con moretones en la cara y la nariz hinchada. Pero cuando se oyó decir eso, hizo una mueca de dolor y se empezó a quejar. ¡Dios mío, Dios mío! Con una voz que era un gemido. Micaelis intentó distraerlo, pero no fue muy hábil. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados, George? vamos quédate quieto y contestame cuánto llevaban casados Trece años no tuvieron hijos vamos George para para te hice una pregunta no tuvieron hijos los escarabajos duros seguían produciendo un ruido sordo cuando chocaban contra la luz eléctrica y cada vez que Micaelis oía pasar un auto a toda velocidad por la ruta creía oír el auto que no había parado unas horas antes no le gustaba entrar al garage porque sobre la mesa, en el sitio donde había estado el cadáver, había una mancha, así que incómodo no dejaba de dar vueltas por la oficina. Antes de que se hiciera de día ya había prendido cada uno de los objetos que había dentro de la oficina y de cuando en cuando se sentaba con Wilson e intentaba tranquilizarlo. ¿Tenés alguna iglesia a la que vas, George, aunque haga mucho que no vas? Yo podría llamar para que viniese un sacerdote a hablar con vos, ¿te parece?, no, no pertenezco a ninguna iglesia. Deberías tener una iglesia, George, para casos como este. Alguna vez habrás ido a la iglesia. ¿No te casaste en una iglesia? Escúchame, George, escúchame. ¿No te casaste en una iglesia? De eso hace mucho tiempo. El esfuerzo por responder hizo que se rompiese el movimiento de cuna. Se quedó en silencio un momento, luego los ojos recuperaron su expresión entre desconcertada y astuta. «Mirá en ese cajón», dijo señalando el escritorio. «¿En qué cajón?» «En ese, en el único que hay». Micaelis abrió el cajón que tenía cerca. Lo único que había dentro era una correa de perro de piel con adornos de plata que parecía nueva. «¿Esto?» Preguntó mientras la levantaba. Wilson la miró fijamente y asintió. «La encontré ayer por la tarde. Ella trató de explicármelo, pero me di cuenta de que había algo raro». «¿Quieres decir que la compró tu mujer?» la tenía en el tocador envuelta en un papel de seda Michaelis no veía nada raro y le dijo a Wilson una serie de razones por las que su mujer podría haber comprado esa correa de perro pero no era difícil imaginar que Wilson ya había oído antes alguna explicación y precisamente de Myrtle porque empezó otra vez a murmurar Dios mío, Dios mío y el amigo que lo consolaba dejó varias explicaciones en el aire luego la mató Dijo de pronto Wilson La boca se le abrió de pronto ¿Quién la mató? Yo sé cómo averiguarlo No seas enfermo, George, dijo su amigo Tuviste que soportar una tensión muy fuerte Y no sabes lo que decís Es mejor que descanses. La asesinó Fue un accidente, George Wilson negó con la cabeza Se le entrecerraron los ojos Y los labios se dilataron Al insinuar un mmm de superioridad «Lo sé», dijo. «Soy uno de esos tipos confiados que no piensa mal de nadie, pero cuando sé una cosa, la sé». Fue el hombre que iba en ese auto. Ella salió corriendo para decirle algo y él no se detuvo. También Micaelis lo había visto, pero no pensó que aquello tuviese algún significado especial. Creyó que la señora Wilson quería huir de su marido más que parar un auto. «¿Y por qué lo hizo?» «Es muy inteligente», dijo Wilson, como si con eso se resolviera la cuestión. «Ah...» Se acunaba otra vez y Micaelis se levantó retorciendo la correa entre los dedos. ¿Tenés algún amigo al que pueda hablar por teléfono, George? Era una remota esperanza. Micaelis estaba casi seguro de que Wilson no tenía amigos. No daba de sí ni para su mujer. Se alegró cuando notó un cambio en la habitación, un signo de vida en la ventana y se dio cuenta de que no faltaba mucho para el amanecer. A eso de las cinco... El celeste del exterior se hizo lo suficientemente intenso como para poder apagar la luz. Los ojos de Wilson se dirigieron hacia las cenizas donde nubes grises adquirían formas increíbles y corrían de acá para allá con la brisa del amanecer. Hablé con ella», dijo después de un silencio. «Le dije que a mí me podía engañar, pero que no podía engañar a Dios» la llevé a la ventana se puso de pie con esfuerzo y se apoyó en la ventana del fondo de la oficina con la cara pegada al cristal y le dije Dios sabe lo que hiciste ¿eh? todo lo que hiciste a mí me puedes engañar pero a Dios no detrás de él de pie Michaelis vio con un sobresalto que Wilson miraba los ojos del doctor Ekelburg que acababan de aparecer enormes y pálidos de la noche que se disolvía Dios ve todo repitió Wilson «Eso es un anuncio», le aseguró Micaelis. Algo lo hizo dejar de mirar por la ventana y volver la vista a la habitación. Pero Wilson se quedó en la ventana mucho tiempo, pegado al cristal, asintiendo con la cabeza a la luz del amanecer. Poco antes de las seis, Micaelis, muy agotado, oyó con agradecimiento que un auto se detenía ante el garaje. Era uno de los mirones de la noche anterior que había prometido volver, así que preparó desayuno que el hombre y él tomaron juntos. Wilson estaba ahora más tranquilo y Michaeli se fue a dormir a su casa. Cuando despertó, cuatro horas más tarde y volvió al garage, Wilson no estaba. Sus movimientos siempre a pie fueron reconstruidos más tarde. De Port Roosevelt a Cat's Hill, donde compró un sándwich que no comió y un café. Debía estar cansado y caminó despacio porque no llegó a Cats Hill hasta el mediodía. No fue difícil hasta ese instante reconstruir sus horas. Había chicos que vieron a un tipo que se comportaba como un loco y conductores a los que se quedaban mirando de un modo extraño desde el borde de la ruta. Luego desapareció tres horas. La policía, basándose en lo que le había dicho Michaelis que sabía cómo averiguarlo, supuso que se había dedicado a ir de garage en garage preguntando por un auto amarillo pero entre los dueños de garage ninguno declaró haberlo visto y quizá recurriera a un modo fácil y seguro de averiguar lo que quería saber no más tarde de las dos y media estaba en west Egg, donde le preguntó a alguien el camino hacia la casa de Gatsby así que a esa hora conocía ya el nombre de Gatsby Bueno, muy bien, dejamos por hoy acá, gracias por escucharme, ustedes en sus ciudades, continentes o islas, a mí que estoy acá lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.